0: Привет, рефлексирующие! У нас каждый месяц а, проходит набор на киноклуб, и в связи с этим, ну, точнее, не только в связи с этим, а скорее, поскольку мы много в последнее время смотрим а, киноленты различные, то возникает потребность их ну, не просто смотреть у нас, а анализировать, как мы это обычно делаем. Ну вот сейчас есть киноклуб, и у меня есть возможность это делать уже каждую неделю с участниками киноклуба, где мы тоже разные фильмы абсолютно смотрим и анализируем, в чате обсуждаем. И уже сформировалась некая такая тусовка любителей анализировать фильмы. И есть там уже довольно-таки продвинутые ребята. Кстати, если кто-то хочет присоединиться, еще можно это сделать. Будет. Но вчера мы ходили на фильм, который только вышел. По-моему, у него вчера Вчера не первый второе, день, знаете? нет. Первый а, день, день премьеры. Мы уже так по-шустренькому сходили, проинтерпретировали. И готовы вам тоже доложить <laughs> наше представление об этом фильме. Фильм «Дом Гуччи». Пошли мы на него из «Альпачино». Это актер, который относится к такой старой гвардии, тех, кто играет по Станиславскому. Вот таких еще или уже немного осталось. Это Денира, Альпачина, Хопкинс. Хопкинс, Джек Николсон. Но он как-то пока непонятно будет ли еще сниматься или нет, отдыхает. Ну, и вот вот эта плеяда... Актеров, на которые мы всегда ходим. Неважно, там какой-то супер-шедевр, фильм, или это какая-то проходная картина среднего такого звена, все равно нам интересно. И это тот случай, когда мы не смотрели на режиссера, мы больше по режиссерам как-то ориентируемся, а тут мы выбирали по актеру фильм. Даже не знаю, с чего начать. Но Обычно... Я
1: посмотрел отзывы немножко. Меня очень удивило, что в большинстве отзывов расхваливают Леди Гагу в главной роли.
0: Хотя я, она нам честно не сказать, очень
1: совершенно не понимаю. Как почему и критики, особенно американские, в таком восторге от нее? Потому но, что. Может
0: быть, они в восторге от нее как таковой, и шлейф л... Л... накладывается на не весь. Знаю.
1: У меня, а, кстати, вообще ее... никакого шлейфа нет, потому что я ни одной песни не знаю. Я вообще не знаю ее Ну, карьеры. я даже
0: знаю песни, но у меня нет как-то культа Леди Гаги, но в Америке, ну, насколько я понимаю, по всем этим премиям и по тому, что происходило на ковровой дорожке ей пришлось отвернуться, чтобы не... Ну, точнее, я не знаю, там -то, то Так, по, по крайней мере, показали, что мол, ей пришлось отвернуться, чтобы не, э, это, не перехватывать внимание от других актеров. Ну, вот какой-то глум, оп, я не знаю, что это было, но такая ситуация была. Она развернулась к камерам левой спиной. А пока там мужчина. Видимо, вот вокруг я... нее все-таки создался какой-то Честно олеон. сказать,
1: я не видел ее других ролей. Хотя она уже снялась у Родригеса, и еще у каких-то путных режиссеров. То есть, у нее несколько ролей, это не дебют. Но мне, честно сказать, совершенно не понравилось именно это исполнение. При том, что одна из ведущих ролей. И мне показалось, что роль вообще-то слита, честно говоря. Почему? Объясню почему. Потому да. что... Она интригу своего персонажа Вообще не смогла выдержать И если другие больше или в меньшей степени Раскрывали постепенно То у нее образ был Совершенно Дубовый от начала до конца И не было, ну, честно говоря, никакого интереса вообще к ней, к ее поступкам. Она раздражала больше. Ну, хотя, может, это вкусовщина, может быть, кто-то не согласится, может, я что-то не рассмотрел. Угу. Вот. Второе, тогда уж сразу с критики начнем, чтобы уж от, отработать критику и дальше перейти к интерпретации. При том, что фильм, в принципе, хороший, добротный и глубокий, но некоторые вещи да, были. Да,
0: там мы нашли много сюжетов для анализа, которые да, но были интересны.
1: вещи. Ну, с художественной точки зрения не очень удачная как мне показалось, роль Паола очень переигранная гротескная и насколько
0: сейчас я прокомментирую Паола на всякий случай для тех кто не будет смотреть фильм или те кто будет слушать нас раньше чем просмотр смотреть фильм Паола это сын как Ну, ладно. Давай,
1: сейчас все объясним. Я просто сразу выскажу эмоции. Там был персонаж, тоже он один, но там из четырех-пяти главных персонажей. В принципе, там все очень центрировано вокруг семейства, там есть семья из пяти человек, и в принципе, вот все вокруг куберцы этих пяти человек. То есть там очень четко вот пять главных ролей выдержаны остальные там очень сильно уступают им по значимости. И вот из этих. Пяти ролей, две не очень удачные. И один из значимых героев это Паола, из младших членов семейства. Но он показан каким-то совершеннейшим чудиком. Я, честно говоря, даже не уверен, что в принципе, такие люди существуют, скажем, в Европе и в Америке. Да, их у нас-то таких нет. Но ну, вообще, честно говоря, он походил на какого-то деревенского алкоголика больше, нежели на наследника... Ну да, его
0: таким сделал. Да,
1: наследника семейства. Но бог с ним, это будет вся критика Дальше будут, в общем, только комплименты И сразу э, давай, как обычно, с названия начнем Да,
0: давай с названия Потому что,
1: как, как обычно, в данном случае Название имеет э, фундаментальную роль И в нем заложена двусмысленность Как потом стало понятно по просмотру фильма Дом Гуччи Это устойчивое словосочетание Оно есть в обиходе они, они его придумали И оно значит две вещи, которые как бы Тождественны, но нет Первое – это фирма Гуччи. Угу. И второе – это семейство Гуччи. И, собственно говоря, на протяжении всего фильма мы видим, как эти два понятия в начале соединенные все больше и больше расходятся. И в конце финальный титр...
0: Разош... Разошлись совсем.
1: Теперь в фирме Гуччи нет ни одного представителя семьи Гуччи. Угу. И, собственно говоря, вот это вот... То, что разворачивается между финальным, э, начальным титром Дом Гуччи и финальным титром, кстати, там даже последний и первые титры э, в кадры фильма сходны, потому что там два раза показывают, как он А, да, там сопрения. кольцевая
0: композиция. Да.
1: Вот там разыгрывается эта самая история. И я бы сказал, что э, Патриция, то есть жена наследника, это все-таки не центральная там фигура, потому что, опять же, почитаешь рецензии, может показать что это фильм про нее. Но фильм, честно говоря, совершенно не про нее. Там она, конечно, сыграла роль свою как персонаж. Но я бы назвал это, этот фильм, и в этом новизна его по сравнению с другими фильмами, которые мы смотрели на сходную тематику, фильм, о, история о двух отцах. Потому что это пока единственный фильм на тему отцовства. А этих фильмов наснято дикое количество. Это и Джокер, и Ирландец, и, и, и Французский Вестник. И я думаю, что очень многие, которые мы не смотрели, они тоже на эту тему. Но там все-таки всегда есть некая линейная история. Основная. А здесь мы видим две альтернативные, по сути, истории. И почему? Что в основе фильма фигуры двух братьев. И показано как бы два подхода. Uh -huh. Один, собственно, это тот, кого сыграл Аль Пачино, а второй брат, это тот, которого сыграл Джереми Айронс. Кстати говоря, тоже очень известный актер, хороший, который играл когда-то в Лолите главную роль. Uh -huh. И вот, собственно говоря, мы можем с этого начать. А какие же две стратегии или два подхода олицетворяют эти два брата? Потому что дальше потом ведь вступают в действие их наследники, которые, по сути, продолжают.
0: Я могу начать э, со своей любимой стратегии.
1: Давай. Да. Это
0: стратегия закрытости, которая олицетворяет как раз брат Рудольф Гучи. В чем там... Загвоздка в том, что есть Рудольф, отец Гучи, у него есть сын, это Маурица, собственно, тот, кто является впоследствии мужем... Как, как, как звали эту Патриция. Патриция. И мы видим, что этот брат, он уже находится на той стадии, что он живет воспоминаниями, как недавно наш друг сказал, есть такой концепт пассист. Uh -huh. То есть человек, который живет в прошлом. Он вспоминает только и разговаривает о своей умершей жене. Сыну говорит, что не связывайся с женщинами в плане не женись на них. Ты можешь там их, в них влюбляться заниматься любовью с ними, что угодно делай, вози их куда-то, но не женись они тебя используют mm -hmm. и уже идет некая такая желчность высокомерие потому что Паоло он тоже критикует и говорит ты олицетворяешь собой глупость, заурядность нашего рода никогда не занимайся дизайнерством, не лезь. Вот я там когда-то создал платок, посмотри на него, он гениальный, и это самое лучшее, что я изобрел, а ты на это не способен. Угу. И, а, и, кстати, даже... что символично, он пописал, ну, вот этот паул, он пописал на этот платок. Но что тоже показывает, что пренебрежение внутри семьи – это их ну, некое свойство. То есть они как бы зеркалят друг друга. Один игнорирует, не признает другого, и тот в ответ не признает его. И начинаются на, на этой почве распри. Мы видим, что коммуникация между ними не устанавливается. Максимальная разобщенность – и это не только между там, Рудольфом и Паолом. Ну, сначала кажется, что это э, локальное, какой-то один конфликт там, например, э, папа с сыном не могут договориться. Ну, тем более, бывает.
1: Что, тем более, что там есть обманка вообще в сюжете очень много всяких обманов да, э, ложных ходов.
0: Которые мы вам сейчас все проспойлируем.
1: Ну, не все мы же не будем пересказывать весь сюжет, надеюсь, мы да, раз... но а смысл мы разберем только основополагающие какие-то моменты, и э, там есть как бы альтернатива в лице его брата, которого играет Аль Пачино, это Альдо. И сначала может показаться, что он, он, другой. Что он олицетворяет собой какой то положительный начал, потому что он веселый, жизнерадостный, общительный. И, собственно, первая встреча их на экране связана с тем, что Альдо пытается внушить Рудольфа, что так жить нельзя, что нельзя что, быть таким замкнутым, семья, да. Да. что внутри семьи люди должны друг другу помогать, что нужно друг для, для, для друга. Он спрашивает, только давно ты обнимал своего сына? С Причем да, там, да. если вспомнить, вообще любимое его занятие это обнимашки. Он там со всеми обнимается. Да,
0: он там ездит на вечеринке, он там день рождения свой два раза справляет за весь фильм. То где-то в деревне, там в деревушке, то... И можно
1: было бы сказать, ну вот он вот он позитивный образ, mm -hmm. вот он как бы второй правильный отец. Но yeah. первое тревожное обстоятельство заключается в том, что его сын это полный оболтус, что тоже не случайно. Mm -hmm. да? Причем он там уже великовозрастный, это не мальчишка, в отличие от Маурицы, который молоденький. No, да,
0: он там комично показывает. А
1: это уже какой-то 40-летний дядька, который выглядит чуть чуть не старше папы. Не стриженный какой-то лысый, с патлами, с усами. И сразу возникает подозрение А что же такое, если папа такой прекрасный человек Почему же он воспитал такого сына? И дальше потихоньку-потихоньку раскрывается этот герой А самый, наверное, такой хитрый образ Хитрый в смысле и сам персонаж И в смысле актерской работы Что там не все карты сразу раскрываются mm -hmm. а потихоньку То есть Аль -Пачин в этом смысле держит марку кстати я заметил что альпачину в последние годы стал вообще каким-то э, особо мастером перевоплощения потому что да. если вспомнить вот фильмы типа однажды в голливуде ирландец и вот дом гучи, то, в принципе, некоторые могут даже не понять, что там один и тот же актер снимается, потому что он совершенно не похож. Угу. Если мы вспомним, например, Рожеланцев. Ну,
0: однажды в Голливуде он вообще фрагментарно там появляется, там не успеваешь увидеть. Ну, и все равно.
1: Там да, внешний облик совершенно другой. Ну да. И здесь он не похож на себя, потому что обычно Аль все-таки играет каких-то таких циничных, холодных людей, утомленных. Тут он такой рубаха-парень. Угу. Но Это в один момент... Мы понимаем, что все не так просто и что этот герой тоже несет в себе вот эти зерна раздора, потому что с одной стороны как бы одной рукой он вроде семью собирает, но другой рукой он же ее и разваливает, но это не так очевидно. То есть, если брат за закрылся буквально у себя в особняке и сидит один и ничем не занимается. Да, он
0: уже ни с кем не коммуницирует и даже постфактум узнает, что у него внучка вообще-то родилась.
1: да. То, то брат вроде со всеми общается Руководит фирмой
0: там собственно Он является этим самым
1: Гуччи Он является начальником всего производства Всей торговли вот. Но там есть очень интересные моменты Начинается такая легкая символика Фильм не глубоко символичный угу. В отличие Скажем от того же французского вестника Где там все на символизме построено Фильм больше реалистичный Но есть моментики Например момент с подделками
0: да. Когда
1: эти молодые Вдруг случайно обнаруживают Что на рынке существует масса поддельных гучей И хотят с этим разобраться Оказывается что это не поддельные гучи А это сам этот дядя же их и делает И на них же еще дополнительно наживается К основному производству Причем там даже я так понял не ясно, Какое производство более выгодное? Да,
0: да, да. Поддельное.
1: Поддельное или нет? И потом, когда они пытаются с ним поговорить, особенно, конечно, там усердствует эта новоиспеченная невестка молодая, которая хочет прибрать к рукам побольше власти. Там есть интересный эпизод, когда важны нюансы. И вот там жест интересный. Вот в этом эпизоде интересный жест. Когда... Дядя говорит, да, мы все решим. Но обратила внимание, что он при этом делает. Он показывает пальцем вот так на да,
0: себя. Да, на себя.
1: То есть он мог бы сказать: да, мы все решим вот так, вот как бы а руки вперед, что типа не волнуйтесь. Но он делает так: да мы все решим и показывает на себя. То есть совершенно меняется смысл фразы.
0: Ну, а потом, потом значит, он садится. Это
1: значит, мы все решим без вас. Ну да. То есть, это тут он раскрывает себя как хищного, по сути, жадного человека. Кстати, человечка.
0: знаешь, как критики проинтерпретировали этот эпизод? Угу. Они, он же там сказал фразу: это дело не для девочек угу. или как-то так. Да, да, да. И тут, конечно же, проснулись феминистки, которые сказали: ой, нет такого, точнее, не феминистки или, по-моему, тоже, ну, или про феминисты. Говорит, нет, тогда уже были в семье, ну, в доме Гуччи женщины у власти. Ну, не надо нас обвинять вот в сексизме. Наивные и так далее. ребята. Но
1: Опять же, есть, наверное, такая серия зрителей, которые захотят узнать историю Гуччи. Да. Ребята, не смотрите фильм, чтобы узнать историю Гуччи. Почитайте Википедию, потому что в фильме факты подобраны и предоизменены ну,
0: кстати, да, для меня, художественных целей. Меня до целей. сих пор удивляет, что многие люди фильм воспринимают за чистую монету. И, и, и ругаются, и что что-то не суд, совпадает. И да. обижаются, ну, вот. и сами Гуччи обижаются. но why not? Это же художественный вымысел. Да, может быть, вам неприятно, как вас э, отразили, показали, но это же и не вы, ребята, успокойтесь. Ну ладно, минута. Да,
1: и вот мы видим следующее, что э, дальше разворачиваются, по сути, вот эти два сценария. Точнее говоря, побеждает, конечно, сценарий Альдо как более жизнеспособного, энергичного. То есть он продавливает, по сути, свое решение взять Маурицу на руководящие должности. И дальше мы видим, как потихоньку, потихоньку э, это решение ведет, как снежный ком, по сути, к краху к краху семьи, но к процветанию фирмы. Да. Ну Не будем опять же здесь настанавливаться на всех деталях. В принципе, они там не особо важны. Но мы
0: можем Маурицу обсудить, потому что это тоже персонаж, который раскрылся... Ну, все-таки пере пережил некую трансформацию из абсолютно в начале немого и ну, да. какого-то, как мышонка да, его там в мешке называют он как... вообще
1: практически ничего не мог выдавить он из не себя. говорил да, улыбался, практически, там, только.
0: улыбался только кивал, соглашался и мы, не... ну, мы думали, что это тоже будет как э, вот это, так, довольно топорная роль, но он э, все равно в конце оказывается ну я объясняю
1: э, если уж говорить про версию да, если переходить к интерпретации как я вообще себе объясняю логику фильма. Угу. В фильме Скорсезе заставил, что называется, показывает, что оба сценария проигрышны. Сценарий условно, Рудольфа и сценарий Альдо оба проигрышны. Сценарий Альдо показан на экране, к чему он привел в итоге, а сценарий Рудольфа не показан, но а мы можем додумать, что было бы, если бы дом Гуччи окуклился. Скорее всего, он просто бы не выдержал конкуренции. Да,
0: он бы загнулся и все.
1: Так его просто перекупили, другие люди перехватили власть. А если бы они не перехватили эту власть, то просто он прекратил бы свое существование, скорее всего. И, собственно, главный вопрос, который мы должны задать себе при просмотре этого фильма, а почему так произошло? Угу. И здесь мы видим два параллельно идущих потока событий. Это коммуникативные события и события, ну, условно назовем идейно-идеологического плана. Угу. И если мы обратимся к фигуре Маурицу, вокруг которого, в принципе, все это заверчивается, то мы видим прежде всего то, что он подражает старшему. Он просто постепенно перенимает у них эту модель поведения, какую чуть попозже мы поясним. Но вначале он приходит как, в общем-то, вполне доброжелательный, честный парень, который и не хотел в этот бизнес идти. Его туда втянул, опять же, этот дядя. И, ну, и
0: жена отчасти тоже.
1: Ну, да. я так понял, что жена вначале тоже была мебная. Это уже когда объявился... Э, ну, да, когда объявился... она
0: уже тоже...
1: Но как, пока, пока Маурица работала у нее на бензозаправке,
0: угу. не она любви. вообще
1: не помышляла ни о чем. Она была довольна. Он приходил к ней вагончик. Они там, значит, на столе занимались сексом. и Все было хорошо. Ну, да. Если бы не дядя, который стал соблазнять их сладкой жизнью и не подарил билеты в Нью-Йорк, Ничего бы этого не случилось. То есть, когда вначале подставляют дядю, потом... А дядю подставляют... Как бы всем рулит Патриция. Она подставляет дядю при помощи Паола. Потом она подставляет Паола. И вроде все хорошо, и они с Маурицио остались у власти... Она думает, что она победила, но она не учла того, что Маурица умеет учиться. Mm -hmm. И он подсмотрел. И дальше он, по сути, механически уже продолжает ту же самую политику и сливает уже ее.
0: Сработал мими, так. далее. Нужно... Короче
1: говоря, если так кратко, опять же без детализации, чтобы главные там конфликтные моменты в сюжете не рассказывать. Все слили всех. Буквально. Mm -hmm. То есть, в конце полностью разбитое корыто и знаете, как, знаешь как в Гамлете вот почти, в принципе сюжет похож на Гамлет Там что тоже все убили друг друга говорят король Лир, я думаю нет, не король Лир Гамлет, потому что в Гамлете значит, Гамлет убил Розенкранца и Гильденстерна, убил Полония mm -hmm. потом Лаерт убил Гамлета Гамлет попутно убил Клавдия а Гертруда убилась попутно сам, сам, самопроизвольно mm -hmm. и в итоге мы имеем огромную гору трупов на сцене, сидит один какой-то растерянный человек и заходит э, соседний король и говорит, а что это у вас тут такое? Он говорит, вот вы понимаете вот у нас такая ситуация, они все друг друга убили. Он говорит, а ну ладно тогда ну, я, я, я да. буду править у вас. Теперь Но, это все мое. Произошло... Вот то же самое да. описывается. Но и... здесь
0: тоже можно сделать некий вывод, что о котором мы вчера тоже общались, что можно вести бизнес, но тогда, скорее всего, не получится семьи.
1: Да, это вот сразу, раз и уж наоборот. ты об этом заговорила, это я считаю идейным слоем повествования, когда семья и бизнес рассматриваются просто как две разные модели жизнеустройства. И получается, что изначально понятие семейный бизнес порочно по своему замыслу, Семейный бизнес это некоторое противоречие, потому что бизнес строится на логике вражды, а семья на логике содружества. Да, потому общности. что
0: любой бизнес подразумевает конкуренцию и то, что называется ничего личного. Но, как вы понимаете, в семье, ну точнее люди, они часто путают и им некогда бывает разобраться и различить, а где я сейчас в бизнесе, а где я сейчас в семье. И получается смешение. То, что мы увидим на картине, или вы, когда будете смотреть, смешивается, уже не различается, бизнес это или не бизнес. Они уже всегда ведут себя, в принципе, одинаково. Человек, ты, это то, что ты делаешь всегда. И получается, что ты выбирай. Либо действительно, если ты хочешь семью и какое-то благополучие, то ты тогда не входишь в конкурентную борьбу и не борешься там за власть или за признанность, или за деньги, или еще какие-то а, преимущества, а, либо ты все-таки поступаешь в бизнес, но тогда не, ну, не нужно впутывать сюда семейные узы. Потому что, скорее всего, это приведет к краху. Ну, или единственный, может быть, вариант, если какие-то неамбициозные родственники, но видите, фильм показывает, но, да. что даже если ты неамбициозный родственник, как, например, тоже Мари, Маурица в начале, то вот этот мимисис, вот это заражение, оно может произойти в любой момент, и неизвестно когда, и ты очнешься и кажется, а я уж хочу, что они там делят? Торт. А я тоже хочу себе кусок. Но он был обречен на это,
1: потому что у него не было никакого другого сценария, кроме как а, идти да. за ними.
0: Если бы он, например, пошел в адвокаты, все-таки он учился куда на адвоката, он куда он собирался. Может быть, если бы он действительно ушел в ту сферу и стал, у него была бы адвокатская контора «Гуччи», Тогда у них было бы, может быть, не было бы конфликта, потому что разные поля сферы, может быть, он даже мог бы быть адвокатом своего дома, тогда у адвоката есть функция защиты, то есть другая, обратная, но, видите, он не, не, не так не сделал, и поэтому они все переругались.
1: Ну, короче, модель, которую, видимо, дядя предполагал, что конкуренция это для внешнего мира, а для внутреннего Круга дружба, угу. она не срабатывает Потому что все равно просачивается это, Этот яд вовнутрь И мы видим, что он просочился И разложил все изнутри Через кого он просочился? Он просочился, конечно, через Патрицию угу. через... Как
0: наиболее ну, так Впечатлительную ну, Это
1: внешний несистемный элемент угу. Который был допущен Против чего предостерегал отец но он не мог этого обосновать. Он просто говорил безапелляционно «нет, нет, нет». Угу. Но он, наверное, не понимал, может быть, он чувствовал внутром, что будет, что нельзя запускать вот этот чуждый элемент, потому что для нее Гуча – это пустой звук. Ей не объясни, что нужно сохранить семью. Вообще, ты знаешь, наверное…
0: Хотя она вначале об этом сама говорила, но, но она не верила. Она не, да.
1: Я вот сейчас пришел к этой мысли вот в процессе диалога, что семья это вообще очень странный институт, который понятен только членам семьи. Угу. Объяснить внешнему человеку, в чем смысл семьи, этой именно семьи, наверное, невозможно. Да. Извне семья может казаться вообще каким-то очень странным образованием То, что называет Достоевский случайное семейство И если я не рос в этой семье Если я не понимаю своей кожи, Что это такое, зачем это существует, в чем ценность Объяснить, наверное, не получится Что мы видим здесь Для них, для всех, кроме нее одной Гуччи – это слово, которое наполнено смыслом. Для нее Гуччи – это все, все равно компания каких-то фриков, угу. которых лучше разогнать, чтобы они не мешались под ногами, и все прибрать к рукам. Но, опять же, логика неумолима. Того, кто слил других, сольют самого. самого. Это мировая справедливость. Что сделал ты, то в конечном итоге произойдет с тобой. Ну как-то, знаешь, притча такая есть, когда отец состарился и сын взрослый сделал санки деревянные, посадил его зимой на эти санки, отвез в лес и оставил там. И возвращается домой и видит, что маленький, его уже маленькие сынишка сидит и что-то с дощечками делает. Говорит, что ты делаешь? Говорит, а это я папа тоже решил сразу сделать саночки, чтобы когда ты э, состаришься, чтобы тебя отвезти. И тогда этот человек вернулся и забрал, <забрался> и забрал отца домой обратно. Почему? Почему концовка такая, почему он забрал домой отца? Потому что если ты не хочешь, чтобы повторилась история, надо ее прекратить. Но они не смогли прекратить эту историю вражды они ее э, сами раскрутили, по сути. вообще Причем, причем как-то охотно раскрутили. Как бы все были, были внутренне готовы к тому, чтобы передраться и перегрызть друг другу глотки.
0: Ну да, и там, кстати, тоже был эпизод к вопросу о масштабности, еще один эпизод, который как раз связан со, со вторым братом вот этим более ну который играл Аль Пачино. он там в один момент вернулся в, в дом к Паоло и такой говорит что у тебя за бардак что за беспорядок посуда не мытая и начинает мыть посуду тоже к вопросу о несоразмерности масштаба то есть да ты видишь что уже хаос уже какая-то разруха в доме, ты хочешь навести порядок, но ты максимум, что можешь сделать, помыть посуду, но что это не особо поможет разобрать. Но если это. уж
1: говорить про эпизоды значимые, еще один эпизод, кстати, по-моему, первый, который меня натолкнул на какие-то раздумья, потому что где-то первые 10-15 минут смотришь более-менее бездумно обычно. Угу. И символов не ловишь. Когда они пришли к нему на день рождения, а там mm -hmm. драка.
0: Да, да, да.
1: Они сидят во дворе, и он с удовольствием наблюдает, как дерутся его гости. И он заставил своего сына пойти... Ну там вот это было какой то не драка, типа соревнования. Ну, да, да, там... Что-то типа американского Баль... футбола. Я помню, я понял, типа американского футбола что-то было. Ну, Но короче говоря, выглядело выглядел это просто как потасовка. Да, да. И он же, ты помнишь, что он заставил сначала сына, а потом племянника? Mm -hmm в этом поучаствовать. Я думаю, тут уже вот... Бедно. Да. Ключик к, к фильму. Если ты втягиваешь людей в конкуренцию, не жди, что они будут видеть границы этой конкуренции. И второй очень интересный аспект фильма, даже, может быть, когда-нибудь его можно будет пересмотреть с этой точки зрения, это коммуникативные стратегии. Uh -huh. Вот, допустим, мы привели пример коммуникативной стратегии дяди, которой что называется мягко стелет, но жестко спать. Он демонстрирует вроде такое добродушие и всех обнимает, целует, да. дарит подарки и так далее. Но в критические моменты он показывает коготки и он демонстрирует
0: превосходство,
1: превосходство и говорит: мы мол, без вас разберемся, я вас с вановозной кучи вытащил. А ну вы да, это дела все,
0: что, все, что я назову Гуччи, то и будет Гучи. это я сделал. Вы здесь ни при чем вообще. Да.
1: И хорошо видно, что именно с этого момента ломается к нему отношение, и mm -hmm. они затаили обиду и в итоге решили его подставить. И в принципе, это касается всех. Это касается и отца Рудольфа, который не стеснялся в выражениях и очень резко. Раздавал там оценки, ярлыки всем на свете. Mm -hmm. Это касается, конечно, Патриции. Потому что она очень токсичная, как сейчас модно говорить, особо. И вообще никого не уважает и не скрывает этого.
0: Ну да, это там будет видно, когда появляется на горизонте потенциальная или потом реальная какая-то соперница которая претендует на мужа тут тоже сразу коготки просыпается мол я не люблю воришек и так далее
1: да и самое интересное конечно здесь это эволюция маурица который в отличие от других в принципе сохраняет всегда вежливость угу. он не не демонстрирует свое пренебрежение так откровенно, как другие, но по существу все равно его демонстрирует. Ну, и
0: в диалоге с ней это видно. Когда он, она его обвиняет в жестокости, но он, по сути, говорит, что и ты такая же. Поэтому действительно там показаны те коммуникативные стратегии, которые приводят к разобщению. Вот то, о чем я часто говорю, и то, почему, и то, что люди почему-то не всегда за собой... Ну, не почему-то, а это логично, что мы не видим часто за себя со стороны, мы не видим, как мы общаемся, как мы пренебрегаем людьми, агрессируем. И мы думаем, что наша вежливая маска, она нас спасает, но на самом деле люди все равно чувствуют как вот тот же брат, который закрытый, он, может быть, действительно не может логически обосновать или объяснить причину, но он чувствует, что что-то не то. По ужимкам, по проговоркам, по интонации, по лексике и так далее. И так другие люди, они всегда чувствительны к признанию себя. Наверное, именно поэтому у них просыпается такой детектор, поскольку человек хочет быть признанным. Кстати, знаешь, я сейчас ощущает, подумал, что... то, что мы не
1: обсуждали, я только сейчас до этого Там был в, в, в фильме один единственный персонаж, вообще один, который всем давал признание, вел себя предельно корректно. Это был
0: адвокат,
1: э, адвокат который в итоге заграбастывал весь бизнес. Да. Ну, вот, то есть, он держал до конца мину. мину, и его тоже подозревали и говорили, что он предатель, но, до... но нет, он ничего этого не, не демонстрировал. Он все делал очень технично, очень аккуратно, uh -huh. и в конце концов, там, в финальной сцене оказалось, что он теперь Гуччи. Они теперь никто, а Гуччи, то есть, просто какой-то мужик, который... Ходил с бумагами, что-то подписывал
0: Выслуга была Но там единственное, знаешь, была, был один сигнал Когда она же его, Патриция, она ему, ну, как чужая Она же тоже увидела чужака И она говорит, ты ведешь себя так, как будто это твое приобретение Ну, мол, Гуччи Но это же не так и он ухмыльнулся, ну или что-то так как-то отреагировал, и видно, что он как-то претендует все равно.
1: Да, но во но всяком случае да, как он именно? не выдал так топорно и ну, так да, э, по-хамски, по как они, он но я думаю, вел. что
0: в этом и была все равно задумка какая-то неожиданная концовочка, а то было бы уж совсем прямолинейно действительно и понятно. Нужно как-то интригу держать.
1: Ну, там интрига еще во многом другом. Опять же, сюжетная интрига там разная. Есть разные события uh -huh. интересные. Но нас интересует вот этот, вот, по сути, если к нему вернуться в конце, вот этот идеологический момент по поводу двух сценариев. И, во всяком случае, вот такого ощущения, как после «Ирландца» безысходности, в принципе, не оставляет фильм.
0: Но оно не оставляет, потому что... Там же есть вот этот момент, что дело продолжается. Да, а да, если оно да. продолжается, то значит найден а, какой-то ага. ключ к этому делу. Ну, например, те семья Гуччи воспринимать их как просто родителей. То есть те, кто создали, да, они не справились, не смогли сохранить там семейные какие-то отношения, но они создали некий продукт. А уже сам продукт, он, поскольку он отчуждается все равно от них, ну вот эти все сумочки, вещи уже могут существовать и за счет других людей. Не нужны, собственно, напрямую, может быть, иди... те, кто создали. Есть талантливые люди, ну, дизайнеры, может вот такой тот, Том Форд, который там приведен. Можно
1: задать такой вопрос. А благодаря чему дом Гуччи в одном значении смог сохраниться, а в другом значении погиб? Чего не хватило? Или что было в одном случае, чего не было?
0: Ну, я так понимаю, что все-таки как дом Гучи, как корпорация, там все-таки была уже технология. И они ее запустили, и, видимо, она не была сложной. А семейной технологии, как удержать семью, знаешь, ну, вообще-то она не у всякого есть. Ну, то есть, например, там бизнес-модель. Любая бизнес-модель ⁇ это схема. Uh -huh. Которая раз, два, три, четыре, пять Она может быть сложная Она может быть там многоступенчатая Но это не важно Но когда там, например, собираются вот эти дон какие-то, восточные люди Или там невосточные люди, неважно, Адвокат, который смотрел за тем, как это все работает В принципе, также меметически, механически Они понимают, могут создать А, еще один секрет в том, что есть другие модели бизнеса, ну, например, там, помнишь, они там Шанель или какие-то uh -huh, еще дома Versace. упоминают, да, Версачи, с кем они конкурируют, и это говорит о том, что есть какая-то еще мета-модель, или можно взять, допустим, модель Версачи и перенести на Гуччи, просто будет Гучи, ну, как-то там. В общем, можно соединиться с другой корпорацией Но, кстати, я думаю, что по сути так и есть Я, конечно, не знаю исторически Но в фильме вот, Том Форд Это же тоже какой-то определенный знак Что пришла другая, по сути, корпорация Ну, сейчас потому что Том Форд тоже отдельная Марка, скажем так, фирма, там дом И вот оно так и происходит Как бы через сотрудничество а там в семье все-таки сотрудничества вообще никакого не было. Оно прекратилось. Там один умер в нищете, другой умер, другой еще что-то с ним случилось. Вот в одиночестве. О, начало вечеринки. Закончишь тогда подкаст?
1: Дорогие друзья, я заканчиваю наш подкаст. Думайте сами, решайте сами. Пока.